0: Oh. Ja, servus. Das ging jetzt, das ging jetzt hey. aber schnell. <lacht> <lacht> ja, äh, herzlich willkommen hier zum neuen Podcast äh, von Falcony Agility. Ähm, herzlich willkommen Marcel. Ähm, hey. <lacht> und ähm, genau, wir haben heute das Thema äh, Sprintziehen und ähm, wir haben dazu eine Umfrage auf LinkedIn gemacht äh, und haben das als Feedback so bekommen, dass äh, der Originalwortlaut war: Sprintziel entwickeln. Ähm, und unter dem Thema starten wir heute und ähm, genau äh, werden so die nächste wahrscheinlich so 20 bis 30 Minuten so ein bisschen Input dazu liefern. Cool. Genau,
1: ähm, Sprintziel entwickeln, du hast ja dankenswerterweise die, dankenswerter die, die Umfrage gemacht auf LinkedIn. Ähm, Finde ich ganz spannend, das Thema hm, gehört ja irgendwie so ein, einiges dazu. Ne? Sprintziel entwickeln ist ja dann irgendwie nicht nur irgendwie so ein, beim Sprint Planning, sondern wahrscheinlich irgendwie der Forschung Gedanken gemacht zu haben. Und so, so weiter vielleicht. Fabi, hast du Erfahrungen mit, mit Sprintzielen entwickeln?
0: Ähm, haben das bei dir Teams gemacht, generell Sprintziele? Um ehrlich zu sein, wenig. <lacht> wenig ähm, mhm. Nicht unbedingt. Ähm. Allerdings, was spannend war, es, ist, es sind manchmal zufällig Sprintziele entstanden, wo man dann gesagt hat, wir haben jetzt eine große Story und ein bisschen Kleinkram und in Summe geht es doch um das und das. Und ähm, das waren dann eigentlich immer ganz gute Sprints, weil, weil, weil man in den Dailies oder wenn man darüber gesprochen hat, immer wieder mal den Schritt zurückgemacht hat und gesagt hat, ähm, es geht doch eigentlich um das und das. Aber ja, die meisten Sprints waren, waren oft halt dann doch einzelne Stories, wurden abgearbeitet. Hm. Wie, wie, wie war das bei dir? Hast du da ähm, Erfahrungen gesammelt?
1: Hm. Ja, ich glaube von beiden Seiten. Also, so wie, wie du es beschreibst, ne, dieses, das sind ganz Viele Stories, die haben thematisch alle relativ wenig miteinander zu tun. Ist halt irgendwie das gleiche Produkt oder der gleiche Teil der Software, aber jo, passen irgendwie gar nicht so zusammen. Mhm. Dann gab es ja noch kein Sprintziel. Dann gibt es ja noch so irgendwie die andere Möglichkeit, passt nicht zusammen, aber wir werden mal kreativ und, und formulieren was, was ich, <lacht> was ich äh, irgendwie motivierend anhören soll oder so. Weil dann, dann haben wir ja ein Sprintziel gemacht und ja und dann gibt es noch die Möglichkeit oder dass es tatsächlich ein Sprintziel gibt was, was irgendwie Sinn ergibt und auf was sich das Team dann fokussieren kann und vielleicht noch so eine vierte Möglichkeit ich nehme mir die zwei wichtigsten Stories die ich haben will und das ist mein Sprintziel oder irgendwie sowas ah okay Aber diese typischen ja. äh, das und das ja aber es ist auch so ein bisschen da, wenn nichts zusammenpasst. Ich aber unbedingt
0: zwei Sachen haben möchte. Ja. Ja, ist spannend, was du sagst, weil am Ende sagst du ja, ein Sprintziel funktioniert, wenn man jetzt noch einen Schritt zurückgeht, geht. Nur wenn ich wirklich ein Produkt habe, das ich entwickeln will und wenn ich es nicht habe, wenn ich so eine Art Kauderwelsch namens Backlog habe, <lacht> äh, da, dann wird es schwierig, auch ein stimmiges Sprintziel zu entwickeln, weil, glaube ich, einfach zu viele Interessen dann, dann da da sind, würde ich sagen. Oder ich, ich weiß, also äh, äh, siehst du das ähnlich, dass es dieses eine Produkt braucht, um, um sinnvolle Sprintziele zu entwickeln?
1: Ja, also ein Produkt hast ja in irgendeiner Form immer die Frage ist halt, zahlst du oder bist du das einzige Team, was in dem Produkt arbeitet oder nicht? Ne? Irgendwie mm. Oder in, an der Software. Aber, so, ja. aber, aber trotzdem ist es das vielleicht sogar unabhängig. Ich glaube, das hat mehr was, weiß nicht, vielleicht mit dem Mindset zu tun und an erster Stelle halt mit dem Mindset vom PO vielleicht. Ähm, will ich denn. Mh, was überprüfen, also im Sinne von, ich, ich will irgendwie Wert rauskriegen und schauen, mag das mein Kunde, findet das cool, dann baue ich es weiter aus oder dieses, ne, diese Feature-Fabrik, wo ich halt lauter kleinteiliges Zeug in Sprint ja. packe, damit ich halt Stakeholder und das Management glücklich mache, wenn denn die dieses Mindset haben und ähm, das ist ja dann oft auch so, da wird dann oft geschaut, wie viel Storypoints schafft das Team und so und wenn wir irgendwie den Sprint und mhm. abschließend viele Storypoints gemacht haben, dann, dann ist jeder zufrieden, aber das ist halt irgendwie dann auch nicht so richtig Scrum.
0: Ja, ja, das stimmt. Wobei ich glaube auch, dass eigentlich das Sprintziel wird ja vom Team, also vom, ah gut, jetzt sind wir im neuen Scrum Guide, es gibt nur noch ein Team, ja. Ähm, von dem her ähm, aber ich weiß was ja. du meinst
1: ja. aber ich, ich glaube trotzdem dass der po sich vorab gedanken gemacht haben muss weil er muss ja auch sein backlog strukturiert haben ähm, und drei vier stories oder wie viel auch dann immer die halt thematisch zusammenpassen und die dann ein feature oder irgendwas releasebares ergeben was ich überprüfen soll. Ne? die eine neue Zahlungsmethode zu implementieren oder sowas und zu schauen, okay, zahlen die Leute denn noch mit American Express, keine Ahnung. Ähm, und natürlich ist es dann dieser gemeinsame Effort, dieses Ziel zu formulieren, aber wenn der PO jeden kleinen Kram äh, da reinpackt, weil ich jeden Stakeholder glücklich machen will und Marketing will da ein bisschen was und Sales braucht da ein bisschen was und Management mag den Button jetzt in grün, dann kommt halt kein Sprintziel bei rum. Und ich glaube, ja. vielleicht ist es genau das ne, ja. das größte Problem, jeden zufriedenzustellen zu wollen, außer den Kunden.
0: Ja, das ist eigentlich, ähm, ja, Kunde, genau. Was, ja, am Ende ist es wirklich dann, das Team hat zwar Möglichkeiten, das Sprintziel zu formulieren, ist aber natürlich wirklich abhängig, was es quasi im Backlog äh, vorfindet, um, um da, also wenn da viel, eben wie du auch sagst, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Interessen, ähm, dann, dann wird es schwierig wahrscheinlich, da da was, ähm, Stimmiges ja. äh, hinzukriegen. Mhm. Wobei, ähm, ich glaube oftmals, was natürlich auch noch ein Punkt ist, also nimmt man sich genug Zeit, um sich über ein Sprintziel auch Gedanken zu machen, weil oft ähm, oft war das so ein bisschen das Problem, weil, weil auch viel Druck auf den Teams war so ein bisschen und, und, oder halt immer viel, genau wie du gesagt hast, so Feature-fabrikmäßig, man wollte äh, seine Velocity halten und dann sagt man plötzlich, ja, wir brauchen auch noch ein Sprintziel und dann quetscht man das so in zehn Minuten hin, aber ich glaube, man braucht halt dann doch ein Ticken mehr Zeit am Ende. Das, das,
1: das glaube ich auch, ja, also es wird viel zu wenig Zeit genommen, ähm, das Sprint sie zu formulieren, aber die, die meiste Zeit braucht es ja vor diesem Planungsprozess. Also vor, bevor ich ins Planning gehe, mir Gedanken zu machen und ich glaube, wenn ich im Planning sitze und mir dann Zeit nehme, dann ist es ja sowieso schon zu spät. Ähm, weil ja dann dieses Black Backlog und diese lauter kleinen Stories und der ganze Quatsch, der was da an Anforderungen reinkommt, ja schon dasteht und ich das schon ausgesucht habe. Und Genau, ich glaube, ich glaube, die Zeit, die muss davor schon stattfinden. Das, glaube ich, ist eine Mindset-Frage, dass das funktionieren kann. Und ich glaube, das ist wieder dieses, weiß nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen hatten, aber dieses ne, Ownership von dem PO und dieses PO-Empowerment. Also wenn ich den PO tatsächlich als Entrepreneur in einem Unternehmen sehe, dann müsste der ja auch die komplette Verantwortung dafür tragen dürfen und sich nicht so vom Management hin und her treiben lassen müssen.
0: Ja, mhm. ja das, ist schon, ähm, das ist schon ein spannender Punkt am Ende, weil ja, es ist natürlich eben eigentlich, wenn man es ganz logisch dann sieht, müsste man eigentlich in den Refinements mehr über das Sprintziel sprechen, weil, weil nur so ähm, nimmt man sich wahrscheinlich Eben, du sagst, also stimme ich dir vollkommen zu, wenn es im Planning passiert, ist es ähm, zu spät. Aber wann passiert es dann? Ja. Also, das ist halt so die Frage. Und ähm, ja, ja gut, aber das habe ich nicht guter, so erlebt, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein
1: guter <lacht> Punkt. Ich, vielleicht ist es das Refinement so ein bisschen. Vielleicht ist es auch ein Gedankenprozess den der PO alleine durchlegt, wenn er sich Anforderungen von den Stakeholdern geholt hat. Ähm, stimmt, ja. Oder vielleicht ist es das Review, ne? bevor ich, wenn ich mit den Leuten zusammensitze, mir gemeinsam Gedanken zu machen, was wäre denn jetzt fürs Produkt beim nächsten Sprint am besten, was wäre denn da richtig cool, wenn wir an einem großen Feature rauskriegen und dann entsteht ja ein Diskurs zwischen all den Beteiligten und am Schluss muss ich den als PO halt irgendwie verantworten und sagen, ja okay, dann ist es halt X und nicht Y. Aber dafür brauche ich halt die Power. Ja. Und wenn Management ja, ja, dann sagt, ja. nee, aber das muss auch noch unbedingt rein, ähm, dann tut halt lieber das und das weg. Ja, dann kann ich als Uhr halt auch nichts machen.
0: Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt, weil oftmals schließt ja eine Review ab, indem man einen Ausblick gibt und sagt, hier, das und das ist so in der, das ist in der Pipeline. Hm. So. Ähm, und wir würden das Ganze stimmig unter dem und dem zusammenfassen, was meint ihr so? Und dann hätte man auch am Ende noch eine spannende Diskussion oder spannende Impulse für einen Sprintziel ja. aus dem Review raus. Und
1: im Sinne von,
0: wir brauchen nicht so viele Meetings aus außer Scrum-Meetings,
1: würde dir das schon mal helfen, das in dem Review zu diskutieren. Und auf der anderen Seite die Insights, die jeder hat, was dann tatsächlich wichtig ist. Und auch den Stakeholdern klarzumachen, okay, um Fokus zu haben und schnell Wert zu generieren, konzentrieren wir uns halt nur auf eins und jetzt muss man uns halt einigen, was das ist. Ja, und aber ich und das hört sich auch so, so ein bisschen, glaube ich, so wie Management-Bashing an, aber ich glaube, dass es halt da einfach anfängt auch. Ne? Und ich glaube, hast du wahrscheinlich auch erlebt, ne, dass es halt oft am Verständnis beim Management scheitert,
0: wozu Scrum denn eigentlich da ist. Ja, also ich glaube nicht viele haben Lust in der Review über ein Sprintziel zu diskutieren. <lacht> da geht es dann eher darum zu schauen, ey passt der Progress und ich glaube da da muss man natürlich als Team dann auch Antworten liefern zu sagen, hey es geht schon voran und das muss auch, das ist eigentlich auch wiederum nicht die Velocity, sondern äh, am Ende der zufriedene Kunde, der, der dann sagt, ähm, ja, oder halt irgendwie solche, solche äh, Kennzahlen und ähm, ja, aber ich, ich denke auch, dass da da ist halt die Frage, inwiefern für ein Sprintziel, das, ob man dann wirklich aufs Management setzt, weil am Ende könnte man auch sagen, mh, wenn jetzt auch mit der Scrum guide-Änderung ähm, man, man sitzt im Planning und man merkt, hey, wir haben irgendwie so einen total defokussierten Sprint, wir müssen nochmal, wir können noch nicht so richtig in den Sprint gehen, weil das ist eigentlich scheiße. Ja. da Darf man das im Podcast sagen? Nein, ich, ich zensiere ähm, das. <lacht> <lacht> und, und man müsste dann eigentlich nochmal sagen, hey, wir müssen irgendwie und, und da muss man auch halt die Priorisierung dann hinterfragen, weil das ist auch so ein Punkt, wo ich mir sage, ähm, lieber schiebt man was aus dem Sprint raus und hat einen klaren Fokus im Sprint, wie dass man, wie dass man jetzt so strikt irgendwie eine harte Priorisierung einhält. Aber ich glaube, da sehen bestimmt viele POs anders. Mhm.
1: <lacht> ja, und, und auch, was, was du vorhin was gerade gesagt hast, mit dem Management und dem, dem Sprint-Review, wahrscheinlich müssten die Gar nicht dabei sein, wenn sie nicht daran interessiert wären, wo denn das Team gerade steht und das ist ja ein fairer Punkt und ich sage nicht, dass die nicht dabei sein sollten, aber den eigentlichen Input müssen ja die Abteilungen liefern, die Kontakt zum Kunden ja. haben und, und nicht das Management, was eine Vorstellung hat, wie das Ding aussehen soll, weil die haben ja keinen Kundenkontakt. Also ja. somit ja eigentlich auch keine Anforderung und die haben natürlich eine Meinung, aber ist halt nur eine Meinung. Und es ist okay, dass ich meinen Fortschritt irgendwie dem Management präsentieren muss und das verstehe ich total. Das ist auch im Sinne von Transparenz. Aber zu, zu bestimmen, was denn als nächstes reinkommt, das sollte halt rein bei, bei, bei den, beim PO liegen und dadurch die Stakeholder halt irgendwie mit
0: involvieren. Ja, ja, das stimmt. Also es ist, ähm, es ist natürlich eben, wo entsteht genau das Sprintziel. Wir haben jetzt schon, glaube ich, über äh, eben fast alle Stakeholder so drin gehabt. Oder alle, die dran... Aber es ist schwierig zu sagen, wo es genau entsteht. Aber ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube trotzdem, dass es was Wertvolles ist, wenn man eins hat. Ja, ja. Oder, oder sagst du eher, äh, manchmal ist es, aber ich glaube, ja, vielleicht ist es auch manchmal okay, ohne Sprintziel zu sein, wenn man irgendwie merkt, wie du auch sagst, hey, irgendwie kommen wir da in diesen Sprint, äh, lass die zwei Stories irgendwie klarkriegen, gut ist. Aber man sollte auf jeden Fall versuchen, zumindest aus dem Planning 1 rauszugehen und zu sagen, wir haben eine Vorstellung, wo wir am Ende des Sprints sein wollen und können die formulieren oder wir haben es nicht. Also beide Erkenntnisse sind wahrscheinlich okay. Ich,
1: ich glaube, das, das bringt einen zu der Frage, wozu ist ein Sprintziel gut? Und wenn es dafür gut ist, dass ich eine Hypothese überprüfe, dann finde ich es super wertvoll, ein Sprintziel zu haben. Und dann gibt es eigentlich nur ganz wenige Ausnahmen, wieso es keins geben sollte. Und ich glaube, das sind halt so... Sprints, wo ich aufräume. Ne? Wenn wir immer in MVPs und sowas arbeiten, dann bleibt es halt Sachen auf der Strecke, wie Design und ist halt nicht so, an manchen Stellen vielleicht nicht so super hübsch und da kann man schon ein paar Design-Bugs und so irgendwie fixen. Ähm, und dass sowas halt dann mal so ein reste Rampen Sprint irgendwie, ne? ja. aber ansonsten, ja. wenn ich ernsthaft Scrum mache, weil ich ein neues Produkt weiterentwickeln möchte, dann muss es ja eigentlich immer ein Sprintziel geben. Oder sehe ja. ich das zu streng? Vielleicht ist es auch ähm, zu, zu streng gesehen, keine Ahnung.
0: Es ist halt eben, ich glaube, es ist anstrengend, ein Sprintziel zu formulieren und äh, wenn viel Druck auf, auf von außen da ist, wo auch immer der herkommt, da ist natürlich auch die Frage, ob das gut ist. Ähm, aber in einem idealen Setting gebe ich dir recht, sollte jeder Sprint ein Sprintziel ähm, haben. Ja. Und Allerdings, wo ist das eh ideale Setting? <lacht> ja, und deswegen glaube ich, ist auch
1: okay, dass es ab und zu vielleicht auch Keins gibt und vielleicht gibt es auch ab und zu so einen Sprint, wo halt tatsächlich sich einfach nichts irgendwie finden lässt. Aber wir müssen wir die Sachen halt irgendwie jetzt mal fertig kriegen, weil wir ah, keine Ahnung lauter Fisch, lauter Zeug rausgebracht haben, was. Ähm, was halt jetzt ein bisschen Überarbeitung bedarf, was nicht heißen soll, ein MVP irgendwie ähm, qualitativ schlechtwertig zu machen, aber halt irgendwie zu so Kleinigkeiten aufräumen. Ähm, ja. Oder wenn ich jetzt nicht gerade die großen neuen Features bringe, aber merke das irgendwie, weil sie nicht über die Jahre halt das System langsamer geworden ist oder die Suche mal ein bisschen aufgefrischt werden kann und an manchen Ecken verschiedene Features... Irgendwie überholt werden können, dann brauche ich halt vielleicht kein Sprintziel.
0: Die Frage ist dann, ob man dann, gut, das ist auch wieder, das hängt vom Team ab, aber man könnte ja auch sagen, für solche Phasen nimmt man dann Kanter. Ja, ja. Also, ähm, wenn man sagt, hier, die Sachen müssen wir abarbeiten und das, das, die haben vielleicht auch nicht viel miteinander zu tun. Ähm, wir machen jetzt die nächsten vier bis sechs Wochen Kanban und machen dann wieder, aber das ist die Frage, ich glaube, es hängt davon ab, wie, wie, wie erfahren das Team auch ist, ob so ein Wechsel dann auch ähm, nicht Unruhe reinbringt. Ne? Mhm. Das ist auch immer spannend, aber manchmal ist ja auch gut, dass auch für das Team eigentlich eine Lernchance, wenn man mal sagt, okay, wir machen jetzt mal die nächsten zwei, drei Sprints, was ja dann keine Sprints mehr wären, wo hm. sprittet man bei Kanban? Nein, das fällt ja nicht hm. weg. Ja, genau, dass man sagt, die nächsten zwei Monate gehen wir mal aus, aus dem Scrum-Zyklus raus, weil, weil es da mehr Sinn macht, nach Kanban zu arbeiten. Ja. Weiß ich nicht, ob das ein legitimer Ansatz ist, weil man, ich glaube halt, also du hast ja auch mal ein Team betreut, was dann auf Kanban irgendwie gewechselt ist und ich glaube, es ist halt auch mal ein, es ist ein Ticken weniger anstrengend wie Scrum und ähm, vielleicht ist es auch eine schöne Sache, wenn man da ein bisschen, ein bisschen Abwechslung reinfällt.
1: Absolut, ich, ich glaube, das ist ein mega guter Punkt,
0: weil am Schluss, wenn ich Scrum nicht
1: mache, um MVPs in zwei Wochen Zyklen oder was auch immer der äh, Sprintzyklus ist, rauszuhauen, wozu mache ich es denn dann? Damit ich mich selbst überprüfen kann, wie viel äh, ich in zwei Wochen schaffe. Ist ja total künstlich. Und, ja. und dann macht es ja eigentlich Sinn, wenn es dann auch noch weniger anstrengend ist, warum mache ich dann nicht? Kann Zumindest phasenweise dann. Ne? Also. Ja, oder für manche Teams halt ja. dann vielleicht dauerhaft, wenn die feststellen, ja, gut, das mit, mit MVPs hat noch nie, haben wir noch nie gemacht und wird auch nicht passieren. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, es kann natürlich äh, eben, also wenn man dann, also ich denke, wenn man merkt, man tut sich schwer, ein Spritzziel zu formulieren immer, dann, dann, dann muss man sich halt mal Gedanken machen, ach, eben, verfolgen wir wirklich, oder arbeiten wir so, dass wir immer was releasen wollen mhm. und so, ist das wirklich unser Fokus oder machen wir eigentlich was ganz anderes? Und, ähm die,
1: die, die Frage ist halt, wann ist es tatsächlich so, dass ich sagen kann, ja, das ist halt einfach nicht, wie wir arbeiten und kann es auch nicht sein und wann sage ich einfach, ja gut, also wann ergebe ich mich dem, dass ich es nicht kann und wann, wann sage ich, okay, das ist tatsächlich ein Fakt, dass das bei uns halt nicht so ist. Und ich glaube, wenn ich, wenn man die Chance hat, hat auf Kanban zu gehen, dann macht ja. man sich halt oft sehr leicht und sagt ja, bei uns geht das halt nicht. Was es auch dann immer das Management, ja. das ist, Management, Disziplin, Verantwortung, was was es auch immer ist dann. Und dann flüchtet man sich in Kanban, obwohl Scrum schon das Richtige
0: wäre. Das stimmt. Das ist das ist ja das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man dass man nur, weil es das heißt nicht, weil man sich schwer tut, ein Sprintziel, es ist am Anfang ätzend wahrscheinlich, aber ich glaube, wenn man ähm, ein Produktziel auch hat oder wenn man ein Produkt umsetzen will mit einer, mit einer Vision, dann ist Scrum natürlich da schon besser. Und wenn man da dann mit Zielen arbeitet, ist es ist auch besser. Nur vielleicht sollte man dann, wenn man jetzt sagt, wir arbeiten wirklich mehr mit dem Sprintziel, dass man dann auch sagt, wahrscheinlich wird es auch einhergehen, dass am Anfang so ein bisschen die Velocity runtergeht, weil wir uns einfach mehr mit dem gesamten Sprint auseinandersetzen müssen. Wir müssen einfach den nächsten Sprint eigentlich schon noch besser vorbereiten. Also Wir müssen den quasi mhm. noch besser verstehen, um überhaupt, um dann aus dem Planning zu gehen mit einer klaren, das waren oft, also was, was ich erlebt habe, das waren oft nur ein Satz, also oder ähm, ja, wir wollen doch eigentlich das und das nach dem Sprint haben. Und das war dann plötzlich so eine Aussage und die hat ja. so, 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 durch den ganzen Sprint Bestand mhm. gehabt und ähm, das sind eigentlich dann, das ist dann manchmal zufällig entstanden, manchmal so ein bisschen moderierend, aber genau das ist eigentlich dann das sind die Erfolge, die man und, hat. Sozusagen. Das glaube ich auch und das
1: ist ja mega cool, wenn, wenn am Schluss halt das wollen wir haben und da arbeiten wir dran und am Schluss kriegen wir das Ding auch irgendwie raus, auch wenn es nicht zu 100 den Anforderungen entspricht, so wie wir es vielleicht am Anfang aufgeschrieben haben, aber wir können es releasen und vertesten und dann wird Velocity ja eigentlich total überflüssig, weil dann ist es ja egal, ob ich 30 Story Points oder 25 geschafft habe, sondern ich habe Wert geschaffen. Ja. Aber natürlich, da gibt es dann ja. natürlich auch noch Teams, die zwei Wochen Zyklen MVPs entwickeln und ähm, einmal pro Quartal releasen. Ne? <lacht> Macht es dann auch wieder Überschuss. Ja, ähm,
0: ja klar. Ja.
1: Spannend ist ja, was, über was wir noch gar nicht geredet haben, ist, ähm, wie, wie entwickelt man denn jetzt ein gutes, also wie, wie hört sich so ein gutes viel an, was muss das beinhalten?
0: Ne? Ja, das ist, ähm, das ist noch gut, dass wir jetzt äh, das mal noch besprechen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, es muss einfach sein, also es, es, es muss ein Satz sein oder maximal zwei Sätze, die, die relativ also einprägsam sind. Mhm. So, so. Und Sie müssen einfach so, so eine Kernaussage so drin haben, wie äh, nach dem Sprint kann der Nutzer ja. das und das in seinem Konto anlegen.
1: Ja, ja das finde ich cool. Das ist eigentlich schon fast so ein bisschen wie so eine User-Story. Ne? Nur oft.
0: Ja, das war jetzt wahrscheinlich zu niedrig. Nee, was, nee, was nee, weiß hat. ich nicht.
1: Aber dieses, dieser Anfang mit dem Nutzer und so... Ähm, ist es, ist es ja vielleicht auch oh, also zu niedrig, keine, keine Ahnung. Ich glaube, das kann man so gar nicht beurteilen, also je nachdem, wie viel Aufwand da drin steckt. Und weiß ich nicht, also dieses Beispiel mit einer zusätzlichen Zahlungsmethode, na, am Ende des Sprints kann der Nutzer mit ähm, Zahlen, da steckt wahrscheinlich ein bisschen mehr drin als eine Story und dann kriegt man das vielleicht schon irgendwie ja. so hirnlos. Also ich finde das eigentlich schon ganz Ganz cool, ich glaube, was, was ganz cool ist bei einem Sprintziel, ist wenn noch mit drin ist, was das für ein Problem
0: löst. Also, dass du einfach so eine Art äh, Problembeschreibung noch dazu, also was ist das Problem und dann ist die Sprintziel so ein bisschen das Antwort, die Antwort. Ja, es ist so ein bisschen auf.
1: dieses, dieses weiter dahinter, oder? also dieses, ähm, Weiß ich nicht, mhm. der, der Nutzer kann mit kleiner bezahlen, damit der ähm, leicht online bezahlen kann oder dass er keine, keine zusätzlichen Zeitaufwand hat oder weiß ich nicht. es natürlich scheiße formuliert, aber ähm, ja. ja, also ja, scheiße. <lacht> nee, ähm, ja, also irgendwie so in die Richtung, ne, weil ich, ich glaube, dass es halt, es ist schön zu wissen, dass für ein Problem ich löse. Und, ja, und nicht so dieses. Ich will ja ein Kundenproblem lösen und ich will nicht ähm, 20 neue Kunden generieren oder so. Also ich will nicht ein Problem vom Unternehmen in erster Linie lösen, sondern ein Kundenproblem, wenn ich, wenn ich ein Produkt entwickle. Und dann ist es halt vielleicht ganz schön, das auch nochmal vor Augen zu haben, weil dann entsteht vielleicht auch eine ganz andere Lösung. Weil wenn ich nur dieses Problem im Kopf habe, dann fällt mir vielleicht während dem Sprint ein, Ach oh, scheiße, wir schaffen das Sprint ja gar nicht, Außer wir machen es ganz anders, als wir es eigentlich gedacht haben, weil das löst das Problem auch.
0: Ja. Ja. ja, das ist ein cooler Punkt. Also, dass da, das, allerdings ist es auch so ein Punkt, wo ich manchmal so ein bisschen kritisch sehe, weil ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass viele sich gar nicht so, oder was heißt viele, das ist falsch, aber einige, die wollen sich nicht so breit um den Sprint Gedanken machen. Die wollen so ähm, eine Story dann für sich so ein bisschen oder vielleicht den Pairing dann machen. Aber so die Bereitschaft, hey, ich will mich mit einem Problem auseinandersetzen, nee, ich will, ich will entwickeln mhm. so ein bisschen. Ne? Und das ist halt auch, ist auch eine, eine Mindset-Sache, dass man... Dass man halt auch ein Team hat, das sagt: Hey, ja, wir, wir haben da alle die gemeinsame Verantwortung dafür und äh, dementsprechend ähm, ja, stehen wir halt da auch, auch für ein. Aber ich finde den Aspekt, den du jetzt genannt hast, äh, dass, dass das Problem, dass das Problem bei noch wichtiger ist, weil Ziel kann ja dann auch viel zu. Man kann ja in der Mitte vom Sprint dann merken. Ja, wie du sagst, das ist der falsche Weg und deswegen... Äh, das ist, ja. Es ist ein
1: spannendes Thema, was finde ich, was du da aufmachst, weil das ist ja auch so ein bisschen und das ist wahrscheinlich ein, also mit Sicherheit einen eigenen Podcast wert, dieses, wenn ich mir jetzt Ent Entwickler hole, das ist ja eigentlich ein Unternehmensproblem, also zu sagen, will der einfach nur entwickeln, weil er entwickelt, dann hat er vielleicht unsere Vision nicht so ganz verstanden, beziehungsweise kann sie nicht ja. damit identifizieren, ja. weil am Schluss kann ich sagen, ich hole mir die Leute, die mit mir im Reisebus nach Nepal sitzen, weil ich den Mount Everest besteigen will und die Leute, die halt mit Schlappen und Badehose da drin sitzen, weil sie dachten, es geht nach, <lacht> geht, geht irgendwie nach Malle, die sollten halt vielleicht lieber bei der nächsten Kreuzung aussteigen.
0: Ich wäre, glaube ich, wär, glaub ich der, mit, mit der mit der Schlappen <lacht> und dem einmal. <lacht> <lacht> <My small numbers>. <lacht> <lacht> uh, ja, ist aber super, super, super. Und, und, ja. Also und super das billig. ist ja
1: auch vollkommen valide, ne, weil wir schauen München an, ne, mit, mit äh, wie viel Entwickler oder wie, wie knapp sind gute Softwareentwickler und dann, dann glaube ich, holt man sich halt einfach Leute, weil man Leute braucht, aber dieses, ich muss mir halt Gedanken machen, sind es die, die mit die wirklich da dran arbeiten wollen, die Vision, also die Zukunft, wie ich sie mir vorstelle, umzusetzen. Und ich, wenn das so ist, dann glaube ich, sind die auch interessierter daran, die Kundenprobleme zu lösen, die zu der Vision führen. Aber gut, ja. dafür muss sie natürlich eine Vision haben und da gehört ja viel mehr dazu. Sie muss auch das Unternehmen irgendwie fördern,
0: sowas. Ja, ja also im Großen und Ganzen, die meisten hatten ja auch das Interesse, unternehmerisch zu agieren. Ich glaube trotzdem, dass viele, ähm, oder jetzt bin ich schon wieder bei viele, dass einige auch, das, das ist ja auch eine Art Skill, wie mhm. man sich, oder eine Art Mindset, wie du sagst, den man sich ja erstmal erarbeiten muss, so zu denken. Weil ich glaube, ich weiß es nicht, wie heutzutage Studium ist, aber da wird man ja eher dann eben seine Programmiersprachen und Zeug lernen und jetzt nicht unbedingt so dieses, ähm, das, was da mhm. rum. Dazu gehört, das wird sich jetzt auch immer mehr ändern, also eben das, das wird auf jeden Fall kommen, aber es ist auf jeden Fall ein inter interessanter Punkt, das funktioniert bloß, ein gutes Sprintziel funktioniert halt auch bloß, wenn jeder, der in dem Team daran beteiligt ist, dazu beitragen will, ein geiles Sprintziel zu formulieren. Ja. Weil sonst hängt es wieder bei eben der PO natürlich sowieso in einer besonderen Verantwortung, aber sonst hängt es bei zwei, drei Leuten und die haben dann irgendwann keinen Bock mehr. so
1: ja, und Ich muss halt Bock drauf haben, dass wenn es halt nicht so läuft, mir Gedanken zu machen, wie kann ich das Sprintziel halt stattdessen erreichen und dafür brauche ich halt mein mindestens Interesse am Sprint.
0: Ja. Ja. Und ähm wenn man eins hat, also was ich eben, habe ich am Anfang schon angedeutet, es ist immer wieder ein Anker, genauso wahrscheinlich wie das Problem, das du genannt hast, also wenn man das Problem beschrieben hat, zu merken, hoppla, es kann anders gehen, ist das Sprintziel, aber auch wieder ein Anker, zu merken, wir schaffen das vielleicht nicht, ist es eigentlich schlimm oder, oder ist es okay, wenn man die Story zum Beispiel droppen und äh, uns nochmal mehr auf die andere fokussieren. Ähm, also es ist halt immer so ein Ausrichtungspunkt, ähm, ein gut formuliertes mhm. Sprintziel, was, was auch auf alles am Ende einzahlt, weil dann sind die, Re also wenn es ein gutes Sprintziel gibt, ist am Ende meistens eine gute Review und das Team ist auch so zufrieden, weil sie halt sofern also sie es erreicht oder auch nicht erreicht haben, aber man, man sitzt dann so in der Retro und weiß, worauf man hingearbeitet hat und man hat oft einfach dann eine bessere äh, Stimmung bessere ja. auch so. Und das ist eigentlich ähm, auch nicht zu vernachlässigen, dass, dass das, diese Richtung und Orientierung, die so die, 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 die das, das
1: gibt. Das stimmt, das finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend, was du gesagt hast, der besseren, Review, weil ist ja total so, wenn ich ein größeres Kundenproblem löse, dann ist das ja auch spannender für alle Stakeholder, ne? als wenn ich sage, ja, ja. den Button habe ich grün gemacht und das Suchfeld habe ich drei Pixel ja. nach links geschoben. Ähm, ja, dann hätte man sich wahrscheinlich auch sparen können, als Stakeholder zu der Review zu kommen. Und, und gar kein Vorwurf von das ja. Team, Aber ne? das ist ja dann einfach nur die Anforderung, die, die ich umgesetzt habe, die mir jemand gegeben hat. Aber genau. spannender macht es das halt trotzdem nicht.
0: Nee, und das ist natürlich, wie du auch vorhin gesagt hast, es ist geiler, wenn du sagen kannst, ey, wir können jetzt bei uns den Checkout auch mit Klarna machen. Ja. Ähm, ich glaube, da, da weiß jeder auch nach dem Sprint, was eigentlich passiert <lacht> ist. <lacht> Weil ich glaube eben, wie du sagst, es merkt sich ja keiner, ob es der Button grün ist oder ob der Lida geworden ist, außer dass es ist halt irgendwas ganz Markantes ist. Doch, es merkt, ich glaube, es merken sich doch leider erstaunlich viele, aber es wahrscheinlich nicht, schon, weil ja. bei Design
1: hat halt jeder eine Meinung left. Und wahrscheinlich bei der, Ander, ja. bei der Hälfte von den, von den Leuten im Review kommt dann der Aufschrei. Warum ist denn der jetzt lila? Ähm, ja. wieder ein anderes Thema.
0: Ja, ich glaube, darüber könnte man auch äh, Ich glaube, darüber könnte so mancher
1: ähm, Frontend-Entwickler oder UI-Designer ein Buch drüber schreiben, auch.
0: Ja, ich glaube eher, ich glaube, da flippt man innerlich aus, wenn man, wenn man so eng ist oder, oder, so. oder innerlich tot Naja, <lacht> Man nimmt es gar nicht mehr wahr, ja, kann auch sein.
1: Ja, ja cool, jetzt, jetzt haben, wir, haben wir schon 35 Minuten über Sprintziel geredet, ich weiß gar nicht. Es, ja. Was haben wir denn an Zeit, ist es schon vorbei?
0: ich bin ich bin flexibel, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt mein Bier leer gedrungen. <lacht> aber das, das heißt nicht. Vielleicht versuchen wir nochmal, also ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber nochmal, wir haben, glaube ich, vieles angesprochen. Ich habe ja ein paar Notizen gemacht, aber nochmal grob alles zusammenzufassen. Was sind's, also was ist dir hängen geblieben jetzt aus den letzten 30 Minuten? Genau, was ist dir Ich hatte
1: währenddessen zwei Whisky, also ich weiß nicht, wie viel mir hängen geblieben ist.
0: Ach, aber, <lacht> aber ich probiere es mal. Ähm, ja, was mir hängen
1: also ich glaub, ist, ich glaube, Sprintziel ist Grundlage für, für einen Sprint, der, der Spaß macht, wo Leute was davon haben, wo eine, wo eine Review am Schluss cool ist, wo ich Wert schaffen kann. Ähm, auch was, wo wo ich am Schluss was überprüfen kann, wo ich einen, einen Kunden vor mir sehe, vor meinen Augen, der das Ding nutzt und ich habe eine Hypothese, dass er es cool findet und ich teste am Ende, hat das cool gefunden oder nicht. Ähm, dass es aber auch schwierig ist, was zu formulieren, weil dafür braucht es Empowerment von POs, von Teams. Dafür braucht es das richtige Mindset. Hypothesen basiert und MVP basiert arbeiten zu wollen. Braucht die Möglichkeit, das Ding auch dann rauszuhauen und um vertesten zu können. Und das braucht das Mindset nicht nur vom CEO, sondern von allen. Und wir hatten, glaube ich, über, über das Product Backlog gesprochen ja, und dass das oft so ein, so ein Wust an Kleinteilen ist und dass das halt oft dann daran liegt, dass Stakeholder von allen oder dass der PO alle Stakeholder irgendwie zufriedenstellen will und halt dann lauter kleinteiliges Zeug dann irgendwie auch reinpackt und das Management dann noch irgendwie mitschnackt und so. Und dass dann solche Backlogs dabei entstehen und dieses meine, so ein bisschen so ein Purpose-Driven-Goal, also zum einen aus Kundenperspektive formuliert oder dieses, ne, der Kunde kann das und das und dabei aber auch irgendwie die Problemstellung mit aufzunehmen und dass das oft gar nicht so leicht ist und auch, dass das Team oft oder in manchen Fällen gar nicht so daran interessiert ist, weil es halt vielleicht Entwickler gibt, die halt entwickeln wollen, aber nicht jetzt Sprintziele definieren, was ja auch ein fairer Punkt ist. Ja. Und genau, ich der Mount Everest. Everest praktisch, ja. wenn da keiner hin mag, dann, dann gehen wir halt nur auf den Wendelstein.
0: Ähm. Der, der Bus voll mit, mit <lacht> Ballermann-Touristen. Das ist mir am härtesten hängen. Das <lacht> ist schlimm. Der, der Ballermann oder der <lacht> Mount
1: Everest? Gell? Achso, beides. Äh,
0: beide. Beide. Nee, aber mega gut, also mega, ich, ich weiß nicht, willst du noch was nee, ich, äh, weiter ich glaub, ergänzen?
1: Das, das war es, bestimmt haben wir noch ganz viel anderes gesagt. Das ja, ist ziemlich viel Zeit vergangen, aber ähm, ich glaube, das ist so das, was mir jetzt am meisten äh, hängen geblieben ist. Ja.
0: ja, also ich bin mega begeistert, äh, weil eben, also mir ist. Mir ist jetzt auch nichts mehr groß, was ich jetzt sage, das muss doch dazu. Ich glaube, das hat das echt ähm, so, ziemlich on so, point Hatten gebracht. wir coole
1: 40 Minuten, haben wir unser Sprintziel erfüllt.
0: Das wäre, ja, ich würde schon sagen, also für das, dass wir jetzt äh, so ein bisschen Winterruhe hatten, äh, war das echt äh, das
1: stimmt, das stimmt. Äh, gut von der Hand. Das fand ich auch, also on fire, wie, wie immer. Ja, ähm, ja, cool. Ich, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, man hätte noch, noch mehr erzählen können. Ich finde das auch allein schon super spannend, wie, wie formuliert man es denn jetzt gut? Ne? Also formuliere ich ein Ziel nach Smart? Ja, irgendwie ja nicht. Also, und, und als ich ja, ja. zusammengefasst habe, ja. habe ich mir auch gedacht, ne, wenn, ich ein, wenn ich ein Sprintziel nicht nach Smart formuliere oder so, weil, also wann wird ein Sprintziel nachverfolgt? ob es Sinn gemacht hat, das zu machen oder nicht. Und dafür gibt es bei Scrum ja eigentlich gar keinen Mechanismus.
0: Nein, nein. Ich glaube, das, das also ich würde spontan sagen, auf jeden Fall nach Smart. Auf der anderen Seite, aus, aus der Praxis weiß ich, ich war schon froh, dass überhaupt sowas entstanden ja, ist wie ein ja. Sprintziel. Und ja, es sind vielleicht dann auch irgendwie so Team-KPIs
1: ja. natürlich, die sich dadurch verändern. Ähm, aber Scrum garantiert ja nicht, also garantiert nicht für KPIs und garantiert ja auch nicht dafür, dass ich einen Blick drauf werfe. Also ich kann die Zahlungsmethode implementieren, ob am Schluss irgendjemand mit American Express zahlt. Ähm, keine Ahnung, dafür gibt es eigentlich dann gar keinen Mechanismus. Aber es ist mir nur so gekommen, als, als ich irgendwie so versucht habe zusammenzufassen.
0: Nee, also es eben was was mir noch ähm, also ich was mir noch vielleicht noch als offener Punkt hängen bleibt ich blieb ähm, ich bin mit dem Verständnis raus das Entwicklerteam formuliert das Sprintziel und hat da auch so gewisse Freiheiten wie ist es nach der Scrum Guide Änderung mhm. eigentlich und äh, das ist auch noch so ein Punkt ähm, äh, den ich äh, also wie gesagt ich glaube eben ähm, was noch so ein bisschen offen blieb heute waren die Punkte, wie formuliere ich wirklich gute Ziele und ähm, wer, also wie sieht es nach der Sun Guide Änderung aus? Ähm, ja, ja, genau, das ja.
1: Aber das ist ja, ist ja gut, weil dann haben cool. wir
0: es auch fürs nächste Mal. Ja, das ist eben. Wir müssen auch mal um jetzt schon die großen Umfragen ziehen. Das müssen wir uns auch überlegen, weil ich glaube, ich, ich, ich ging den Leuten auf LinkedIn schon <lacht> ja. weg auf den nee, nee, nicht nur auf denen. <lacht> Nee, noch auf Instagram auch. Ja, natürlich. Aber du, Penetrant. So, Penetrant,
1: penne dran. Pen wie man dich
0: kennt. Ja.
1: Nee, ähm. Um... <lacht> genau. Ja. Ich, ich, ich... Genau, ich glaube, dann, dann haben wir es für heute. Hat wieder super viel Spaß gemacht. Ja.
0: Fand ich auch. War echt cool. Und äh, ja, ja, vielen Dank auch. dir. Und ähm, ja, also wir werden jetzt wieder häufig, also so, wir wissen, glaube ich, noch nicht genau in welchem häufiger. Rhythmus, aber man kann wieder sagen, dass wir uns jetzt auch häufiger äh, auf, melden werden. Mit auf, auf jeden Leben. Fall.
1: Ich glaube, dass wir jetzt, jetzt ist so der Winterschlaf vorbei, wie du schon gesagt hast. Und jetzt, jetzt machen wir das Ganze auch wieder regelmäßiger. Und genau, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Und ja, seid gespannt, was es das nächste Mal dann gibt. Wer, weiß ich nicht, vielleicht machen wir eine Umfrage, vielleicht ähm, haben wir irgendwelche Themen, wo ah, die uns gerade bewegen oder so. Gucken wir mal.
0: Das können, wir, das können wir eigentlich auch mal machen, weil ich habe mir so gedacht, äh, jetzt haben wir mal auf Feedback einen Podcast gemacht, jetzt dürfen wir auch mal wieder ein Thema auswählen. Ja, was was uns interessiert. Bisschen, oder. <lacht> 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 ja, aber ich glaube, dann müssten wir außerhalb von Freik ja. und hier, <Nein>. Nein, das stimmt nicht. Das macht immer Spaß, darüber zu sprechen. Und, äh, aber vielleicht eben, ja, wir können ja auch mal Coaching-Themen ja. oder, oder solche Sachen auch mal äh, überlegen, ob wir sowas mal mit reinnehmen wollen. Aber ich glaube, da sprechen wir einfach genau. jetzt Von und, daher bis äh, zum nächsten
1: Mal ist es ein Geheimnis, aber wir kündigen es ja sowieso davor wieder an, was es geben wird. Ich kann es <lacht> eh nicht für mich
0: bleiben. <lacht> also. Macht es gut. Dann. Jo, servus. Ciao.